0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。来，这集是墨西哥站的赛前简报，那就来先跟大家介绍一下墨西哥的这个赛道跟一些这个赛道的一些数据哦。那首先呢，这个赛道呢是1959年建造好的。那他第一次在 F1 的初赛应该是1963年哦、喔。那这中间呢，大概前前后后跑了20场比赛吧，大概就是并不是每年都在这个呃 F1 的赛程表上面。那我们最近这几年呢，大概是从2015年开始呢，每一年呃扣掉去年啦，因为肺炎的关系哦，所以呃除了去年以外呢，过去从2015到现在呢，每一年都有墨西哥的这场比赛哦。那这场比赛这个赛道呢是还蛮特别的、哦，因为墨西哥这个城市呢，它这在墨西哥城这个附近哦，大概四十分钟车程的地方。那它这因为海拔是蛮高的、哦，它这个海拔大概是两千两百多公尺哦，所以算是在蛮高的一个地形上面、哦然后，呃，这个赛道呢，过去呃就是比较一个算是平坦的赛道，就是比较没有高低起伏啦。然后它这间有一个特点呢，就是印象中如果有看过这场比赛的朋友们呢，应该会蛮有印象，中间有一整段哦，应该是那个应该是一个棒球场，之前是个棒球场啊。那因为改建的关系哦，所以这个赛道呢是直接穿过去哦，所以一部分的。看台的这个观众的位置呢，就是在这个外野的部分哦、喔，那应该是外野的部分啦，所以他们就等于是利用了一个旧的球场哦、喔，然后是呃把中间这个挖，直接切一条赛道出去，然后这个赛道呢，大概可以容纳五万五千多的观众哦、喔，大概是这个数目啦。那目前看起来这场比赛的数据呢，应该是票是完完全全卖完哦、喔，然后场外应该会有蛮多人的。那这个等一下我再聊聊，是因为他们这个，呃，当地有一个车手 F1 的车手是 Sergio p a r e s 哦，这是他的主场的比赛哦，所以车迷呢是相当相当的疯狂啊。好，那这个呃，墨西哥呢这个地方蛮有趣的哦，就是其实他是去年并没有说他不想要。没有没有很明确的说他不想办啦、啊，因为他其实据说从一开始哦，看他的确诊数据也是这样，就是呃从一开始就没有特别的对这个呃肺炎这个部分呢有太多的控管，所以他们其实应该不知道说蛮不在乎还是对他们的管制其实是相当相当的松的，所以不管是对外国旅客啊，或是对这个本地的一些商业活动哦，其实基本上是没有怎么在管的啦。那这个所以他们去年其实本来觉得。应该没什么，没什么意见啊。只是，可是可能因为一开始排赛程的关系哦，加上去年真的疫情也比较严重，所以就没有来进行这场呃比赛。好，那刚刚有讲到、哦、这个过去是在这边比了二十场比赛哦，那这边总共有。呃，十五次呢，其中十制造了出了十五个分站冠军哦，然后有十四个不同的这个杆位的这个赛车手。哦。好，那接下来聊，这是我们这一次第十八场这个赛季第十八场的比赛，然后。来聊聊赛道的一些基本资料。这个赛道全长呢，大概是 4.304 公里哦。那总共有17个弯道，有7个左弯跟10个右弯。最高的直线速度呢，应该是可以来到350公里左右。目前最快圈数的保持人，我们讲的是正赛官方数据的部分哦，是2018年 Bottas 所创下的一分十八秒741。但是在这个赛道实际上最快的记录呢，应该是一分十四秒758。哦。那这个是 Maxim s t e p p e n 在预赛的时候， 2 0 1 9年预赛的时候所创下的最快的圈数。但很遗憾哦，虽然这个是所谓记录上最快预赛跟赛道上的最快圈数、哦。m a x 那一年2 0 1 9年是没有拿下杆位的，因为他是有呃违规的一个情形，所以当时被罚了三个顺位，最后是由 Charles l e c l a i r c 呃拿下了上一场比赛2 0 1 9年的杆位哦。那这个比赛呢比较奇怪呃比较奇特啦，应该比较特别一点，它是有三个 DRS 重。那第一个呢就是在我们的。的终点线的这个直线加速的这个区块哦，那第二个呢是在第三弯跟第四弯的中间，再来第三个是第十一跟第十二弯的中间哦。那这个另外一个奇特点是，虽然有三个 DRS， 但是我们好像只有两个侦测区哦。第一个就是在第九、第十弯，然后第二个是第十四跟第十五弯哦。所以你如果在第十四、十五弯呢没有拉近到一秒钟的距离哦，你可能会有两个 DRS 的区块呢是没有办法使用 DRS 的、喔。那我们预计会跑七十一圈哦。那这场比赛刚刚有提到、哦，是因为地形的关系啊，它是在比较高海拔的一个呃地势哦，所以这个空气上面呢，其实我们讲的是空气的这个呃是比较稀薄的哦。那在这边呢，其实对于车子的呃。整体来说，对于车子要冷却，就冷却系统的压力是蛮大的。所以这场比赛其实是相当吃这个引擎跟 power， unit, 就是 power unit 这个动力元件的一场比赛啊。因为其实蛮大的一部分的动力跟能量呢，必须转换成这个呃冷却系统的部分哦、啊。因为这空气呢比较稀薄，那就我非常非常薄弱的这个空气学跟这个力学的部分来说，应该就是觉得说你的呃。空气比较难去怎么讲呢？流动吧，是不是这样讲？然后就是，所以你原本是赛车，可能是利用这个气流呢，顺便来制造一些冷冷空气，然后来去。呃，吸进来的这个冷空气可以造成这个替车子来做一个降温哦。那在这个地方呢，是比较不容易做这个事情，所以呃，在过去来说呢，是相当相当，这车队各车队应该都是要做一些呃蛮大的改变啊，在设定上面哦、喔，可能是要把这一些蛮多的能量去转换到这个冷却系统的部分。那这边呢，呃，同样的状况下呢，在这个赛道就会是一个比较。呃，高下压力的一个赛道、哦，因为这边呢，他们大家以过去的赛车的设定来说呢，大概各车队呢都会使用比较呃高下压力的一个赛车的设定。那这边呢，为什么这场比赛就是对红牛比较有利哦？因为红牛这个呃。红牛车系呢，他们以他们目前今年看起来的赛车的设计呢，是比较偏，本来就是比较注重下压力的赛车设计哦，所以在这边呢，他们会说红牛会比较有一点点的优势哦。那整体来说呢，啊、呃，刚刚讲过这个海拔的高度呢，距离海平面哦，大概是2280公尺左右、哦。那这个有多高呢？这个就是如果去过马来西亚吉隆坡、哦，这个 Petrona。他们有一个很著名的这个双子星的这个呃建筑物、喔，哦，那它等于是那个的五倍高，所以你就想想看，如果你去 Google 一下吉隆坡，然后这个双子星大楼，你大概会看到那个大概有多高，然后大概是五倍的高度，所以这是在一个相当相当高的地方比赛，所以这个呃真的是一个比较不一样的赛道啦。那这个过去的统计呢？过去的统计。在车手开一圈的状况下呢，大概有一半在这个赛道上有一半的时间呢，脚是踩死油门的，也就是呃，大概有五十的时间呢，呃，车手呢是处于一个把油门吹到底的一个状况。那过去有提过，刚刚有十四个不同的杆位的赛车手达、哦、成杆位的赛车手。那在这边呢，杆位的起跑位置呢是在赛道的左手边，那离第一个弯道也是第一个刹车点呢，大概是八百一十一公尺哦。那这个八百一十一公尺应该是今年所有赛道里面第二长的，所以其实是有蛮长一段的加速的，呃，直线的一个起跑的一个距离哦。所以这个是呃。可能照目前来看，只要起跑的漂亮哦、喔，是会有蛮有优势的。加上如果就是像 Mercedes 引擎，可能在一开始起跑，也许会有一点点的优势啦。那这个当然还是要看预赛的这个位置哦、喔。就过去二十几场的二十场的比赛的统计哦、喔，那有一半呢，这个拿下杆位的选手呢，会拿下分站冠军哦、喔，所以有蛮高的几率，你拿下杆位，你就可以拿下这场比赛的冠军。那有大概百分之十七呢，是从第二名。起跑也有拿下冠军哦、喔，那剩下有大概百分之十七呢，是在第三名以后以外的有拿下冠军呢、喔。那这边值得一提的是呢，大概过去历史上呢，从最后面起跑拿下冠军的车手应该是 Alan p r o s t 他是从第预赛第十三位起跑，然后呃最后有拿下这个冠军哦、喔。那在安全车的部分呢，过去几场比赛好像过去五场比赛，我们是有看到三场比赛。没有记错，可能有三场比赛安全车出来，但是以整体来说呢，二十场比赛里面大概只有我看八场还九场比赛左右会有安全车哦，所以这个其实安全车的几率不算大啦。那以目前的天气预报来说呢，看起来都是其实要么其实多云哦，或是晴天哦。那在礼拜天正赛的时间，目前看起来最多就是阴天啦。那温度呢，大概是在二十二到二十三度哦、喔。那唯一这边有比较大的问题，除了这个空气的这个比较稀薄以外呢，呃，还有就是因为气温是稍稍的低一点点哦、喔。再来就是风哦、喔，这个风的最大的风速呢，可能会测到将近二十五公里哦、喔。所以这个部分也是可能各车队需要注意一下的，因为这个临时刮起了强烈阵风哦、喔，也是会影响车子的，呃。如果你刚好在过弯，你有可能会被就是尾风，如果没有，呃，没有如预期的过来的话哦，那就你是有可能打滑的。那在轮胎的选择上面呢，跟2019年一样，也跟美国站的时候一样哦、喔，就是 C 2就是硬胎白胎哦、喔，然后 C 3是 medium tire 这个呃黄胎的部分，然后 C 4就是红胎 soft tire 软胎。那这个呃。根据二零一九年的数据哦，那最长最长这三个轮胎跑出最长的圈数的记录呢？硬胎呢是有人跑了六十六圈哦，然后这个 medium tire 跑了三十七圈，然后 soft tire 跑了十五圈哦。所以那个我可能我还没去找那个硬胎跑六十六圈的是哪个神人哦，因为七十一圈的比赛你有六十六圈是用硬胎是还蛮。还蛮省胎的 啦， 必须要这样说。那这个赛道刚刚有讲 过， 因为比较没有高低起伏的问 题， 加上因为这个赛道呢已经有将近两年没有使用 了， 这中间也完全没有任 何， 好像没有任何其他的比 赛， 所以在大会这边 呢， 跟赛道的主办方呢都有把赛道重都有把就是把赛道重新铺过。那因为没有比赛 啦， 所以赛道应该算是还蛮新 的， 所以这场比赛轮胎的耗损呢可能不会比预期的大。那预计跟这个呃坑坑洞洞的美国站比起来呢，也是没有那么多的坑洞，因为就算是一个比较新的赛道，那当然比较不可能有一个比较新的赛道嘛，那就是有可能会比较滑哦，因为这个路面是没有被磨过，就还蛮光滑的。那如果你用软胎出来呢，可能会对啊，这个抓地力可能要看一下，加上这个。低气温哦，你的暖这个轮胎没有暖好的话呢，是蛮容易滑出去的。尤其这边基本上都处于蛮多高速弯道的，所以你需要用比较高的速度来过弯。也是为什么车队会比较倾向去调教自己的赛车呢？比较有高的下压力哦、喔，因为他们在过弯才能保持比较高的速度。那在这边这个呃，就是看你过弯的时候，一来是风向，二来就是这个赛道，这全新的这个铺过了柏油赛道呢，会不会造成这个车手的一些？失误跟打滑哦。那我们根据二零一九年的呃最终比赛结果、哦，那当时赢得比赛的呃呃这个轮胎策略呢是软胎，哎、欸、不呃是 medium tire 这个黄胎，然后换成这个 hard tire， 然后就是呃一停呢、哦、就是呃黄胎换成这个白胎，然后一停策略、哦。那在上一场比赛呢，其实除了前三名的车。对，以外呢，呃，其他第四、第五名好像也是用两停的策略。那两停的策略其实不是不可能哦、喔，但只是说以目前这个赛道轮胎的耗损率来说，一停看起来是比较啊、呃，比较有可能是大部分车队所选择的啦。那二停也不是不可能哦、喔，因为如果你是用软胎、软胎加硬胎，或是软胎、软胎加这个 medium tire， 是有可能跑出比较好的圈数啦。因为，呃。这个是看这个，如果你的车子的状况呢是还蛮不错的，像2019年的法拉利哦，其实最后肖尔克又跑在第四名，而且离第三名好像只差不到十秒钟，所以,以如果以二零一九法拉利来说，我觉得这已经是很不错的一个呃比赛的表现了。那这个呃 p a r e l l i 呢，这个轮胎供应商当然有出来讲哦。他说，这次提供的轮胎当然是跟美国站跟二零一九年的时候没有什么不一样。那只是说，呃，他们还是比较担心在因为这个重新铺过嘛，这个赛道，他们还是比较担心在某几个高速的弯道呢，他们有特别叮咛车手跟车队要稍微注意一下，是这个轮胎是有可能，就像我刚说的，是有可能造成打滑的一个现象。好，那接下来聊聊在这个赛道上面呢，赢过最多次的车队哦，是两个车队，有两个车队共分享这个第一名的位置。那他们是各赢了三场比赛。第一个是 Mercedes， 他们在二零一五、二零一六、二零一九年赢了三场比赛哦。那第二的是 Williams， 也是赢了三场比赛。那 William 这边就历史比较悠久了，因为他最后一次赢是在1992年哦、喔，所以这已经是哇、wow、哦 ，20 年前的事情。那再来这个 McLaren， 在这边赢过两次哦、喔， 1 9 8 8跟1989。然后红牛呢这边是由 Max m e r s t a p p e n 二零一七跟 2018，、喔、在这边拿过这个分站冠军。好，那以车手的部分来说呢，有五个车手呢，因为我们刚说过二十场比赛有十五个不同的分站冠军哦、喔，所以其实还蛮分散的，没有一个所谓的。分站这个墨西哥站的王者啦，那名最多次的就是两场比赛哦。那其中一个呢是这个呃 Max v e s t a p p e n 另外就是 Lewis Hamilton。那 Max 刚刚讲过是在二零一七、二零一八拿下冠军哦。那 Lewis Hamilton 是在二零一六跟二零一九在这边拿下冠军。那比较大家知名的几个赛车手拿过冠军的呢，有 Jim Clark、Alan Prust 跟 Nigel Mansell， 都有在这边拿过分站冠军。那值得一提的是，我们的 Michael Schumacher，Chernson 哦，他在这边呢， 1 9 9 2年第一次初登场的时候呢，他是在墨西哥站拿下了他人生在 F1 的第一个杆位哦，所以这也是一个值得纪念的一个赛道。针对 Michael Schumacher 来说，那 Lewis m i l t o n 呢，在这个赛道上呢，拿过呃两次世界冠军哦，也就是呃二零一七年跟2018年的世界冠军呢，都是在墨西哥站来做一个决定的、哦。然后另外一个有赢过这个呃，这样比赛分站冠军的呢是 g e a r h a r d b u r g e r o 那 g e a r h a r d b u r g e r 这是他在1986年有拿过墨西哥站冠军，也是他 F1 人生的第一个呃分站冠军，所以这也是值得一提的一件事情。好，那接下来聊聊这个车队跟车手的一些事情哦。那红牛这边呢，我刚刚有提过，因为这个是比较属于高下压力的一个。呃，赛道了比较适合高下压力赛车设定的一个赛道。那红牛本身的设计，刚刚也有说过，是就本来就属于高下压力的一个赛车的设计哦。所以在这边呢，他们可以,以比较快的速度来过弯哦。虽然直线的赛道上面，我觉得可能也许出力还是没有 Mercedes 那么大，但是毕竟这场比赛弯道也蛮多的，所以红牛这边以过去的呃形式来看呢，我们讲平均啦，平均的车速应该是。比 Mercedes 要快一点点，但是因为去年没有比赛，然后2019年的记录是这样，呃，数据看起来是这样，只是这两年我相信 Mercedes 也应该多多少少有些进步哦，尤其是啊、呃、，Bottas 其实已经有出来说，他觉得距离会在缩小蛮多的、哦，他认为他们跟红牛的距离呢，在会比2019还要再小很多。好，那来聊聊这个墨西哥赛车手的部分哦。那我们这场比赛的明星呢，当然就是 Sergio Perez 啊、哦。Sergio Perez 呢，原则上已经是基本上是墨西哥的。目前这个周末应该就是他最红的啦。呃，看那个新闻报道跟赛道一些状况哦。原则上，不管你走在哪里。都是会看到 Social Page 的广告啦、头像啦、任何商品啊，都有它的呃名字或是照片在上面哦、喔。然后整个城市还蛮疯狂的、喔。呃，据说呢，在红牛去年宣布说要呃跟 Social Page 签约的时候呢，不到五分钟哦、喔，他们的呃这场比赛的 VIP 票已经全部卖完了。那这是红牛自己出来讲的啦，但我相信是有可能哦、喔。呃，毕竟这是。呃，蛮挺他的一个一一个城市啊，应该这样说，比我们上次看到荷兰站这个 m a x o n s t e p e n 的车迷还要疯狂哦，应该这样来讲。那这个嗯、呃，去年呢，呃，去年前年啊，那时候呃 s u r g e o p a r e z 才是这个所谓 Racing Point 的时候呢，就是商品呢全部都是一青一色粉红色比较多、哦。那今年当然全部都换成红牛的蓝色系哦，所以这个是呃蛮有趣的、哦。那反正车迷就是挺啊，没什么好讲的。那这个 s o r g i o p a r i s 呢，是 F1 历史上第六位的墨西哥车手、哦。那大家也是在 F1 待最久的墨西哥车手。那总共出赛了208场、哦、那在他之前呢，另外一个可能大家也会有一点点印象的呃名字呢，应该是一位叫做 Esteban Gutierrez 的车手。那他是在2013年到2016年都有在 F1 出赛，那总共比赛了59场、哦。虽然成绩当然是没有很好啦。那 Sergio p a r i s 应该算是所有呃墨西哥过去墨西哥车手里面表现最好的，目前有两胜哦。那之前有另外一位车手叫做 Pedro Rodriguez 哦，他也是有拿过两胜。好了，那这个呃其他的一些消息哦，就是 Total Wolf 在接受访问的时候呢，说他们。可能还没有完全的解除所谓的引擎的危机哦。就是过去几场比赛，我们看到呃 b o t t a s 有换了六颗引擎嘛，哈。那六颗引擎的部分，这个他们是希望能够找到一个原因哦、喔。看，因为他们觉得他们的引擎今年的状况是没有很好，然后是有一些出力损失的问题，所以一直还有不稳定性哦、喔。所以他们是有，就像我之前有提到，有点就是拿 b o t t a s 在做测试嘛。那 b o t t a s 跟 Total Wolf 都有出来讲说，这个理论上这个呃。问题应该已经要被排除了，但是他们真的不排除如 e w i 在接下来包含这场比赛的五场比赛内呢，是有可能再换这个呃动力元件的、哦，所以是的确有这个可能啊。那这个可能就是要看他们来怎么要在那场比赛呢来做这个引擎的更换哦。还有再来就是呃法拉利呢，法拉利红军出来讲说，他们原则上这场比赛会。拉怎么讲呢？调好调满，就是那个下压力呢的设定呢，会调好调满哦。基本上就是整组的下压力的设定跟配备全部丢上来哦。那这可能包含一个尾翼的跟前翼的一些设计不一样的地方哦。他们带了，他们说他们带了两组不同的尾翼啦。那原则上都是要来针对这个高下压力的设定呢，来呃特别去做的一个呃尾翼跟这个前翼的一个设定。那这是这个。红军的部分，那红军这边也有表示，他们原则上在放完暑假之后呢，做过一次引擎的动力元件的升级哦。那这个升级呢，他们到。应该是蛮有感的啦，看他们成绩，我们大概也知道这次的升级是蛮有感的、喔。那他们说目前看起来呢，呃，自从上一次的科尔跟 Carlos a i n z 换完引擎之后呢，看起来目前引擎状况是还是不错、喔，所以他们对这场比赛也是有蛮大的信心的、喔。那就是他们所谓的信心是指他们可以赢过 McLaren， 他们大概也是没有那么大的期望要去挑战前面两名的这个呃，就是红牛跟 Mercedes 的这个领先的位置哦、喔。好，那这个呃，关于大会这边哦，上一场比赛在德州的美国站呢，他们大会有尝试一个新的设定哦，就是在预赛的时候呢，呃，跟练习赛啦，就是如果你呃车手有经过一个黄旗的区段，就比如说我们假设在这个第一区块有黄旗，然后你车手刚好在做 Flying Lab 有 f- 经过那一区哦，你的圈数会直接被删掉，也就是呃，我才不管你。跑得多快，或是我、哦、不管你有没有听话，看到黄旗我们减慢速度。总之，你那一圈时间就是不记录成绩里面。那他们觉得这个本来就应该是这样啦，就是呃没有那种什么啊、呃，因为之前可能 a l o n z o 啊，可能 v e t t l 在预赛的时候有遇到黄旗，但是没有真的慢下来，然后还跑出一个比较好的圈数，晋级到这个呃下一个可能。进入到下一个预赛的区块、哦、那这个是有些车队有些反应，那大会觉得这有点在钻漏洞，所以在这个部分呢，呃，大会就是在美国站来尝试了这个呃机制，那他们说在美国站的看起来预赛这个机制他们相当的满意哦，那。起他们这场比赛会继续沿用这个呃，就是你遇到黄旗，你经过黄旗的呃区域，那我就直接把你的时间删掉，就是这样。那其实说真的，我去翻了一下那个数据，大概在美国站唯一的受害者，唯一这个机制，因为这个机制被删掉圈数，然后没有时间去做 flying lap 的，只有一位车手。这位苦主叫做 Kimi r a c k o n e n 那其他车手看起来都没有遇到这个问题，所以呃，你要说这机制很有效，我觉得，哎，只是你可能数据还不够多啦。但是因为上场比赛大概就一位车手受害，大概就是这样。好，那这个呃，最后来聊聊那 s o b a s i e n Buemi 嘛，是主场，然后上场比赛在第三名，表现也相当不错。那他这个呢，就有一点点尴尬哦，因为。就有蛮多，我看到蛮多人在讨论跟提出这个问题哦、喔，就是万一啦，万一 Sergio Perez 这场比赛跑在第一名，然后 Max v s t e p p e n 跑在第二名的时候，红牛要做什么决定？那啊、呃，如果你问我，我会觉得红牛这边一定会叫 Sergio Perez 让出这个位置，因为 Max。跟卢易斯莫腾太接近了、哦，除非当时卢易斯莫腾不是跑在第三名的位置，那即便我觉得不是跑在第三名呢、哦，红牛应该也会想要尽可能的拉大 Max 跟这个 s e a r c h o r Paris 的距离哦，所以呃我。在猜啦，应该红牛是已经有在内部沟通过这个问题就是万一这种情况发生的话，那当然，如果卢森伯格是落后蛮多的，我相信红牛呃，如果刚好这个机会也来的话，也许真的会让 p a r i s 去拿下这个分站冠军也不一定。但是以整体战术性来说呢，呃，应该会比较挺 Max。那这个我真的觉得红牛必须要在赛前先把这件事情处理一下，不然。会出事啦！就是当地那么多的车迷哦、喔，像昨天据说在这个呃一个表演表演性质的一个宣传的啊、呃、这个活动上面呢，附近就聚集了十几万的民众哦，这个是很恐怖的，这是很恐怖的一个数字哦、喔，就是塞爆你这个呃。赛车场附近或者市中心哦、喔，有这个 Sergio Perez 出现的地方，你就是被塞爆、喔。所以你要在这边，如果你去做 Team Order， 然后把 Sergio Perez 拉下来，我觉得当场的那个不满的程度可能会蛮大的。不过，这当然是前提是必须有这个情况发生啊。我当然希望不要。那只是说，这个是可能这场比赛可以要看的，会蛮有看点的。如果呃，这真的发生的话。好，那这个呃，赛前刚刚有去听一下各车手他前访问哦，原则上没有什么太多的呃呃特别需要注意的地方啦。那比较有趣的是这个 Kimi 哦 ，Kimi 在我在社群跟那个粉丝团这边也有贴出他之前 Halloween 的一个装扮嘛，就是他扮那个101呃忠犬这个部分哦，就是呃，然后他老婆是扮那个。那是 c o r i l l a 嘛？对啊，然后他们全家，另外两还有另外两只小狗嘛，就他两个小孩。那这个呃，其实是就像我说的，比较。跳脱出我们印象中的 Kimio， 那他这个感觉就是玩得比较开一点，不知道是不是有喝醉了。那这个记者当然就针对这个问题去问他哦、喔，他没有完，他完全又回到原，就是一般的这个 Kimio， 他完全是回避了这个问题。然后记者问他说：“那你都已经来墨西哥了，有没有去品尝一些墨西哥的这个呃美食哦、喔？就是所谓的这个 taco 啊，然后跟一些可能烈酒什么的。”然后他说 ：“No，、nope, 他完全不想吃这些东西哦、喔。”<笑>然后很简短，大概不到。三十秒的回答就是，看起来好像还是一样的 Kimi 哦。那另外一边呢是这个这场比赛的赛道的这个入口处呢是比较奇特的，因为。其他赛道大部分都会有个停车场哦，那那个停车场就会各车手或各车队呢，就会把车子他们自己的车子呢开到那个停车场，然后呃就从那边再进到他们所谓的这个休息站这边，就维修站这边哦、喔。那墨西哥站比较特别，它是没有好像没有提供这个大型的停车场，它就是你必须要在赛道旁边的一个路口处呢，他们有规划一个区域，就是车手都必须从那边下来哦、喔。那是当然，就是蛮多车迷会聚集在那边嘛，然后顺便要签名什么的。那我们就有看到，其实像呃 v e t t l 啊、Max Schumacher 这些人，其实都有在那边稍微做短暂的停留，然后做一些签名哦。那只有蛮奇怪的是 ，Ferrari 红军的两位车手，不知道为什么就是呃有被保镖保护着、哦，就是他身边像那个我刚刚看到的照片是 Charles 身边大概围了六个。或很壮的一个保镖，就你完全看不到肖尔克人在哪里，然后他就这样做成一个三角形，把肖尔克围在中间，然后他们就进去了。这是比较少看到一个呃奇怪的一个现象，就跟大家分享一下。好，那最后呃这个。呃，这场比赛呢，也是接下来我们是三连战哦、喔，就是墨西哥站，然后巴西站，然后卡达卡达哦、喔。那这边这个就是今年最后一个三连战，所以其实对 Maxim s t e p e n 跟对 l u w i s Hamilton 都是相当重要的一个三连战。这边很有可能我们在这边真的会决定，呃，世界冠军哦、喔，到底是强弱谁家。那跟大家回顾一下，就是 Max 目前呢是领先 l u w i s Hamilton 十二分哦、喔，但是在车队排名的部分呢 ，Mercedes 是领先红牛二十三分。那在上一集，呃，还是在前前一集，我们有聊到，就是在比赛战略的部分呢，其实，呃，我觉得红牛就是原则上会全力的挺 Max 啦。那因为反正落后 Mercedes 二十三分哦，那如果能够拿到车队冠军，当然最好；那没有的话就没关系哦，应该全力的支援会在这个 Max 身上。然后这次一样啊、喔，应该是如果想要看转播的朋友，会是一个爆肝的一个行程哦、喔。因为预赛是在礼拜天早上四点，然后正赛应该是在礼拜一早上三点，所以欢迎大家一起来爆肝。我应该是会跟着爆肝，然后就是在看完比赛跟大家做一个很快的简报。好了，那以上呢是这个墨西哥站赛前报道的部分哦、喔。那我原则上还是会在预赛之后呢，跟大家做一个呃。很快速的剪报啦，那不知道会不会想睡觉，或者直接睡过去？如果有睡过去，就请大家见谅了。那如果真的不小心睡过去了，就是，呃，会在早时间呢，呃，原则上希望能够在正赛之前，再早时间来跟大家 debrief 一下预赛的一个部分。好啦，那我们原则上呢，就是礼拜天早上见喽，拜拜。